0: Esse Slow Talks vai ser um pouquinho diferente dos outros. A gente vai bater um papo aqui, a gente vai fazer uma mesa redonda sobre sucesso nas redes sociais versus sucesso no negócio. Por que, que a gente acredita que só o sucesso nas redes sociais é o que vai nos bastar nos alimentar e nos impulsionar a gente está aqui para bater esse papo hoje, mais uma vez, com a Natália Reis, porque vocês surtaram com o episódio da Natália Reis. <risos> então, eu sou Giovanna Giovana Belfiore. E eu sou Ana Fragoso. E esse é o Slow Talks. Nath, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Né? As nossas trocas sempre são muito enriquecedoras. E para quem não sabe, quem plantou a sementinha desse assunto na gente foi a própria Natália, né? Então, eu queria que você começasse trazendo para as pessoas que estão aqui de onde veio né, esse seu questionamento, essa sua reflexão para a gente começar o nosso papo.
1: Oi, gente. Bom dia mais uma vez. Obrigada, meninas, pelo reconvite. Na verdade, eu que me convidei. Falei que eu gostei desse negócio e que eu ia voltar. <risos> Volte quantas e... vezes quiser, amiga. É, e aí, um dia estava eu aqui, de manhã, meu momento de reflexão matinal, né? Tipo, eu, não, eu venho lá do além, como uma boa opciana, e aí eu demoro para né, engrenar na coisa de manhã. Então, de manhã é o momento que eu tive para refletir, para pensar nas coisas, e aí eu fiquei... É, acho que muito por uma conversa que a gente teve lá no Hub, né? Durante as trocas, que eu fiquei pensando, por que as pessoas ou a gente mesmo, né, associa que o negócio só tá dando certo porque a rede social tá bombando, tipo, porque, sei lá, por algum motivo. E aí, né, toda madrugada que vai ter um evento assim, eu não durmo, minha anteninha fica ligada, e aí essa madrugada eu fiquei pensando que, acho que a partir do momento que a gente decide, né, pelo menos eu sair do corporativo e vir, e vir empreender, né, a partir do momento que a gente entra nessa nessa jornada, a impressão que dá é que a gente assume o cargo de sou uma possível celebridade e as minhas redes sociais têm que bombar e eu assumo o subcargo de produtora de conteúdo, criadora de conteúdo, seja o que for aí, slash conteúdo. Eu acho que a gente fica nessa pressão, né, de que as coisas têm que dar certo lá para que as pessoas me vejam que que o negócio está dando certo de alguma forma, e aí eu sinto é que a coisa está engrenando, né? E assim, eu não sei para vocês, eu queria escutar de vocês como funciona isso, o negócio de vocês. No meu caso, Sim. não é assim. Acho que nunca veio um cliente de rede social, como é plantado aí, que tipo a Sim. gente vai bombar né, na, na, nos lugares. E, e aí eu fiquei com essa
2: ideia, eu falei, acho que seria bacana. Na verdade, eu sugeri para vocês falarem eu tô aqui <risos> não mas eu tenho a troca é muito rica eu queria Sim. começar falando né Por
1: favor. É, eu, acho
2: que, eu acho que a como agora é meio roda né trazer um pouquinho aqui dos dessas dos pensamentos que eu tenho em relação a isso né e muito do que a gente conversa é, nesse assunto inclusive até no próprio hub né Natália né, e Giovana a gente sempre é um assunto recorrente essa questão do, do impacto né, da rede social nas nossas vidas e nos nossos negócios. Né? E toda vez que eu, chego, que eu fico nesses questionamentos, porque também, cada slow talk que a gente faz, eu também fico com aquele assunto no campo ali. Né? A gente fica com o negócio no campo, a gente fica prestando atenção no que está acontecendo e tal. E uma coisa que... Toda vez que eu reflito sobre isso, me vem muito uma pergunta... É, que, que a Lela Sá, para quem não conhece, a Lela Sá é uma pessoa que trabalha com, com transição de carreira, tudo, mas que ela sempre fazia quando eu fiz uma mentoria com ela, que era é, o que é sucesso para você, né? É, e sucesso é uma coisa tão relativa para cada um. É, e o que é sucesso no negócio versus o que é sucesso, o que é uma vida de sucesso, né? E toda vez que eu olho para a rede social e vejo esses impactos que ela tem na nossa vida, eu falo, meu, o que, que é sucesso para mim? né é, é, Eu volto para mim mesma. Eu acho legal. É, a gente, eu acho que é importante também trazer aqui que a gente está numa, numa sociedade de, de, que prega celebridade né que quanto mais celebridade hum. você for, mais influente, mais influencer você for, melhor as coisas vão para você, mas aí, sempre também a segunda pergunta é, né, a, a que custo, né, o que que eu tô deixando na mesa aqui para ter isso? Então, essas perguntas são realmente as coisas que me guiam nesses processos de decisão do que fazer e do que não fazer. Então, por exemplo, a mim, sucesso é tipo, tá tudo bem na minha família, Sabe? Tipo meus filhos bem, meu marido bem, as coisas na minha casa bem. Ter uma rotina, uma ordem, ter uma estrutura que eu sei que uma segurança, né? Que eu sei que vai estar tá tudo bem. Então isso é sucesso para mim. Então meu negócio me proporciona isso, sim. Então é sucesso. Agora queria ouvir vocês o que é sucesso para vocês.
1: Passa para Giovana.
0: Paz mental. <risos> É verdade, né? Então, tô, até esses movimentos que eu fiz na minha vida mesmo, de adotar mesmo o essencialismo nos meus dias, de mudar é, para o interior, mesmo com tantas questões, né? De ai, ficar longe das pessoas em São Paulo e tal. É por essa paz é, que eu busco e é por estar muito consciente nos meus passos, sabe? Eu gosto, eu gosto muito de ter controle sobre isso. E aí, entrando nesse assunto das redes sociais, né? eu odeio a sensação de que eu tô sendo controlada por uma coisa que não me dá resultados palpáveis, né? Porque uma coisa é, você faz uma dieta, por exemplo, e aí você tá lá emagrecendo, né? Tipo, você tá sendo controlada, né? Você tá se controlando, de certa forma, é, ali, mas você, tá, você está tendo os resultados palpáveis, você está emagrecendo, você está com mais saúde, com mais tudo. Na internet, eu sinto que é muito cruel isso, porque você produz, 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 produz... produz você não tem resultados palpáveis, tipo, ter pessoas ali não, não é um resultado palpável, né? Tem diversas é, coisas envolvidas aí, é, diversas histórias que eu já escutei, né? Então, uma coisa que ficou muito forte pra mim foi quando eu comecei a dar consultoria e eu tinha uma cliente médica e ela arrasava, assim, sabe? Ela era uma das melhores no ramo dela, ela era muito top, assim, ela é muito top, assim, até hoje... E a maior é, angústia dela era não estar produzindo conteúdo. E aí, as reclamações dela eram várias. Eram, todo mundo da minha área está produzindo conteúdo e eu não. Eu preciso fazer alguma coisa. Era, nossa, todo mundo faz vídeo e eu não faço. Está todo mundo ali postando alguma coisa tal e eu não. E aí, a minha pergunta para ela sempre era, mas como está a sua agenda? Ah, está bombando, por isso que eu não produzo. <risos> eu estou sem tempo... De produzir conteúdo porque eu estou trabalhando. E aí eu falava, meu, relaxa, sabe? Então eu acho que é isso que a internet causa na gente. É muito cruel. E é muito chato a gente ficar amarrado numa coisa é, que não nos traz resultados palpáveis, né? Então por que, que o Slow Talks está sendo tão incrível, né? Eu tenho 3 mil seguidores lá no Instagram. Eu sou pequena no Instagram. Só que a interação que eu tenho aqui com 13 pessoas que estão com a gente agora... É muito mais profunda do que com as 3 mil que eu tenho ali no Instagram. Né? Então, eu tenho. Isso para mim é sucesso, Ana. É, tenho valorizado cada vez mais essas trocas realmente profundas e olhar realmente para o meu resultado. né? Então, eu e a Ana, a gente teve um início de ano bombástico até a segunda onda da pandemia. A gente estava com a nossa agenda completamente abarrotada. E sem ficar fazendo estripulia nas redes sociais, né?
2: Muito, muito assim. E eu queria puxar de novo um gancho, desculpa, gente. Posso falar de novo? Claro, por favor. Por
0: favor. Estamos, na nossa, estamos na nossa mesa redonda, apesar da gente não estar lá naquele cenário que a gente vai ter um dia, Ana. Exato, da mesa é redonda é de verdade, é assim, presencial.
2: Um a gente ainda vai gravar esses low talks
0: em estúdio, vocês
2: ah, dessa ideia, Já estou me convidando. <risos> Ai, meu Deus, então, mas eu acho assim, eu queria muito falar uma coisa que a, que a Giovana trouxe aqui em relação a esse sentimento, né? Eu acho que uma das perguntas que a gente quer não tentar responder, porque eu acho que muita coisa. É muito complexo a gente tentar responder isso aqui, nesse tempo, tudo, mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa. Entender é a lógica do que está acontecendo, por trás do que está acontecendo, né? Eu sou muito desse lugar de, mas por que, que isso acontece? Então, por isso que hoje a pergunta é por que, que a gente fica achando, né? Associando sucesso a sucesso nas redes sociais, né? E aí eu lembrei do, obviamente, do meu, o meu livro de cabeceira de marketing, o de sempre, o de sempre, o Seven Graces, né? Quem não quis, depois eu mando aqui o link para vocês mas que e ela fala justamente da persuasão, né? Então, o que a gente tá o tempo todo é, é muito sutil, né? Hoje na sociedade a persuasão que a gente tá recebendo o tempo todo, né? Então, é, como, por exemplo, né? Ela a, a persuasão é difícil a gente tem a persuasão é, explícita do tipo compre agora senão amanhã você vai morrer e tem a persuasão que é muito sutil que ela vem um pouco disfarçada de valores da sociedade, né? Então, esses valores aí que a, que a Natália trouxe de ser uma celebridade é um valor da sociedade hoje, né? É bom ser influente, vai, olha lá, olha só a vida dela, né? Você consegue monetizar a sua vida de influência. Então, a persuasão ela é muito esse lugar de é, a gente cria uma necessidade, né? Um. um, um um conjunto de novos valores na sociedade que acabam terminando, entrando na gente devagarinho. Né? Então, por exemplo, para a gente vender cosmético anti-ruga, né? a gente precisa convencer as pessoas que é melhor ser jovem do que ser velho. Então, a sociedade tem que acreditar nisso para, então, você falar: puta, eu preciso disso. Então, para a gente vender um, um último modelo de celular de 15 mil reais, você precisa convencer a sociedade de que ter um celular é imprescindível para viver. Né? Então, você percebe como tudo isso está dentro aí da, 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 das telas da sociedade que a gente vive? E aí, a rede social é também a mesma coisa. A gente precisa convencer, então, qual é o, o, a lógica por trás? Então, vamos convencer as pessoas de que... É, é, é... As pessoas, só, as pessoas só estão nas redes sociais para elas, então, entenderem que elas precisam estar lá e comprar, fazer anúncios, né? E comprar da gente para fazer anúncio Então, é muito importante a gente entender essas lógicas para, justamente, é, saber dizer não, né? Falar, olha, é só até aqui, eu estou vendo que você está me, me levando por um caminho que não é, não é o que eu gostaria, e para a gente também ter essa consciência. Essas consciências ajudam a gente a determinar onde a gente vai fazer as coisas, por que a gente está fazendo as coisas, né? E tudo que a gente sempre fala aqui no Slow Talk, seja do Slow Marketing, Slow Business, Slow Content, tudo isso está muito ligado à consciência. Então, o que é sucesso para mim? Quais são os meus valores inegociáveis? O que é que eu quero fazer no meu negócio? Eu estou vendo o que a sociedade está me falando, mas isso não faz sentido para mim. Até onde eu vou para, é, é, como fala, para ter sucesso no meu negócio? Então, eu quis trazer um pouco essa visão da lógica por trás para a gente não sentir também que a gente está é, meio que levantando aí as cortinas para a gente enxergar que, tipo, meu. tem muita coisa por trás aí disso daí, dessa pergunta que a gente está trazendo aqui. Sim. Muita
1: coisa. Eu fiquei essa madrugada aqui pensando, madrugada, tipo, era sete e pouco da manhã, para mim é madrugada.
2: Ô, Nath, você consegue <risos> colocar o microfone um pouquinho mais pertinho? Ah, mais pertinho. Tem? Peraí. Beleza. É, eu fiquei refletindo,
1: tá. nessa né, essa madrugada amanhã, que é, quando eu saí do, do corporativo e vim empreender, eu não vim para criar uma empresa. Então, eu não vim para ter sócios, eu não vim para ter um escritório com sei lá quantos colaboradores, eu não vim é, para poder gerar muitos empregos para as pessoas, é, eu vim por uma questão muito pessoal e uma questão muito individual, que é eu queria ter mais liberdade de tempo, mais liberdade geográfica, eu queria cuidar melhor da minha saúde, eu queria parar de acordar sempre um pouco da manhã para pegar fretado, para ir sei lá onde, então é, e várias outras coisas também que me fizeram vir para cá. E eu tive que ter essa consciência de que nesse lugar que eu quero ocupar, que não é um lugar grandioso aos olhos das das pessoas, eu tinha que ter uma outra postura e Justamente porque eu não tenho toda a estrutura, toda a equipe, todo o contexto de uma empresa. Eu tenho a, 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 o contexto, eu, pessoa, fazendo um trabalho por uma habilidade que eu tenho e que serve a uma necessidade que as pessoas têm. Ponto. Então, eu fiquei me comparando com a, a pessoa costureira do bairro. Eu falei, cara, a pessoa costureira do bairro não tem Instagram. E ela não está lá postando loucamente, tipo, que ela está passando a bainha lá no negócio da costura e que ela está ela lá, tipo, hoje eu tenho mais uma entrega de um sei lá o que. Ela não está convencida que ela tem que comprar a franquia do não sei das quantas da costura, porque é o que está bombando no momento vai fazer ela ficar milionária. Tipo, ela tem uma habilidade, ela serve as pessoas com, né, que tem uma necessidade. E ela deve ter, provavelmente, acredito eu, é, os motivos pessoais, os valores pessoais que fizeram ela ter essa escolha. Então, tipo, ela não tá lá né, se matando de postar na rede social para ela poder garantir um cliente. E eu acho que é isso que traz essa ansiedade para a gente, né, de a gente acreditar que essas coisas realmente vão fazer com que o nosso negócio deslanche de alguma forma. E, e aí eu fiquei né, pensando aqui, Pra quê? <risos> pra quê? A gente se coloca esse monte de pressão de que vou fazer o melhor post, vou, independente da plataforma, mas eu vou fazer o melhor post, eu vou fazer, sei lá, tipo, o, o, o melhor stories, o melhor reels, o melhor, sei lá, o vídeo no YouTube, sei lá. Porque eu Você acho...
0: focando só nisso.
1: É, eu acho que aquilo vai alavancar meu negócio, porque a gente... Infelizmente, sai dessa mentalidade do corporativo, ou seja, do que a gente fazia antes para cá, com a ideia de que o um negócio de sucesso é lucro, é dinheiro no final, é tipo um negócio bombando. Quando, na verdade, os nossos motivos pessoais não são simplesmente esses, né? Então, acho que é muito mais profundo do que simplesmente a gente está com uma carteira cheia. A gente gosta, né? Igual a Giovana falou, de comprar bolsa em a cara. Muito! Mas é só isso?
0: Não. Acho que não. Eu acho que nesse cenário pós-pandemia, essas questões vão ser muito, muito... vão estar cada vez mais em pauta, né? E escutando vocês falarem, me remete muito a por que o Slow Content está dentro do que chama caminhos no Slow Marketing, né? Que não são caminhos de sucesso para se tornar a Fátima Bernardes, pegando a nossa analogia lá do Hub, e sim caminhos para que as pessoas te encontrem. Então, assim, mesmo, é, Nath, pegando aí o seu exemplo da costureira do bairro, eu acharia top se ela tivesse um Instagram que eu só pudesse, tipo, saber quem ela é e como falar com ela, por exemplo. Que é o real papel que eu enxergo de você estar presente nesses lugares e na internet, né? É muito mais fácil, claro, eu olhar ali no Instagram rapidinho, pegar o WhatsApp dela, ir lá e falar quanto é o seu serviço, como funciona e tudo mais, né? Então, a gente precisa lembrar que antes de qualquer coisa, estar presente nas redes sociais é para que as pessoas nos encontrem e vejam que a gente existe e entrem em contato com a gente. Primeira coisa. né? Então, eu sempre falo, eu tenho um curso de Instagram para personal organizers e no curso eu sempre falo, você não gosta de Instagram, não esteja no Instagram produzindo conteúdo, como é o caso da Nath, né? Que ela já deixou bem claro aqui que ela não fica batendo nessa tecla. Mas tenha um perfil que as pessoas entendam: ah, tá bom, ela é coach e eu posso entrar em contato com ela através do blog, através do WhatsApp, através do LinkedIn. Não precisa estar ali produzindo conteúdo, gravando stories, mostrando bastidor, fazendo a vida, igual as pessoas desse marketing agressivo que a gente está vendo fazem a gente acreditar que é o único caminho por quê porque eles querem vender o curso deles porque eles querem vender o trabalho deles então eles mostram toda essa megalomania do sucesso a bmw o jaguar o helicóptero e, e, e falam que a gente tem que estar presente produzindo conteúdo para ter isso para a gente comprar deles né então eles estão fazendo eles estão fazendo o marketing entre aspas em entre aspas puro ali né falando compre de mim que eu vou te proporcionar isso mas a real é que as pessoas precisam apenas encontrar a gente, entender o que a gente faz e entrar em contato. Fim. Agora, onde você vai fazer isso é da sua escolha. Então, antes da gente entrar, eu estava conversando com a Ana que, graças a Natália, eu estou tipo com a cabeça explodindo sobre o Instagram, porque eu percebi que eu não quero mais falar só sobre o meu trabalho no Instagram. Eu não quero mais ficar porque o meu trabalho está rodando por n outros motivos que não são os conteúdos que eu crio no Instagram. Então, Nath, você também falou, né? Ah, eu nunca tive um cliente que veio da rede social. Eu também, assim, eu acho que é muito difícil chegar alguém, assim, do nada e falar, ah, eu quero te contratar. Chegam pessoas do nada, mas que são realmente compatíveis com o que eu tô é, oferecendo ali acabam fechando. Acho que isso também nunca aconteceu. Mas o que aconteceu? O que eu falei da costureira. Eu estou em lugares com outras pessoas... Com parceiros, fazendo curso lá com a escola que eu faço curso, é, conhecendo outras pessoas, falando do meu trabalho para os meus círculos, enfim, me enfiando em tudo quanto é lugar para falar do meu trabalho. E aí as pessoas chegam no meu Instagram ou no meu site ou em qualquer lugar e falam, nossa cara, isso que você fala faz sentido para mim e eu quero saber sobre o seu trabalho. né? Então é, é esse trabalho do caminho mesmo, né? E não do viralizar um conteúdo e aí, ai, ficou famoso e de vender.
2: E dessa tua fala perfeita, espetacular e maravilhosa, eu queria só trazer uma... uma, fala uma não, eu quero trazer uma... Chamar atenção para uma coisa importantíssima, que está por trás dessa fala da, da Giovana, gente, que é o tempo.
1: O tempo faz milagres, gente.
2: Tá, eu quero perguntar aqui para a Giovana quanto tempo você está fazendo o que você faz, amiga?
0: Seis anos.
2: Ok. E você, Natália? Eu estou há quatro anos fazendo pois isso. É. Eu estou há cinco anos também fazendo isso. Então, assim, é necessário colocar nessas equações independente do que a gente escolha fazer, como a Giovana falou é necessário colocar nessas equações o tempo não adianta, é, o viralizar é o atalho do tempo, percebam, é o atalho do, do tempo. Então, em menos tempo, eu vou ter mais, né? E isso não é o, o, a realidade de todo mundo. É, é Para viralizar é um golpe de sorte, eu vou dizer que eu acredito nisso. É um golpe de sorte viralizar, né? Quem conhece esse menino? É, mas eu quero dizer um pouco, só quis fazer isso, amiga. Porque quando você fala, a gente percebe que todas essas coisas que a gente tem a consciência de escolher, de trabalhar, de eu vou por aqui, eu vou por ali, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso só se consolida com o tempo, com a experiência de estar ali na, no dia a dia, trabalhando e vendo, isso eu fiz, deu certo, isso eu fiz, não deu certo, isso eu um saco, não quero nunca mais fazer, então... É necessário a gente começar, né? Eu tô vendo aqui a Heloísa que falou que ela é personal organizada, ele não tem paciência de produzir conteúdo e está sofrendo. Que outra coisa você pode fazer que não é produzir conteúdo para o Instagram? né? Não se forçar a situações onde você sabe que não vai dar certo para você. Muito do slow marketing é aprender a gostar de fazer marketing. E o gostar de fazer marketing está ligado com as nossas habilidades, o que a gente quer fazer, quem odeia meter a cara num vídeo, vai ficar lá se degladiando, não vai fazer o vídeo, não vai escrever, eu odeio escrever, né? a pessoa odeia escrever, não vai escrever, é prática, experiência, é tempo, então eu quis trazer essa questão do tempo.
0: É, e é o tempo para construir outros espaços também, né, então no nosso outro episódio, a Natália falou bastante do site dela, do blog, dos resultados que ela tem, é, com outros canais, então se vocês quiserem ouvir, vão lá ouvir o nosso outro episódio. E eu tô, tô me debatendo com isso agora, né? Porque desde o início eu fiquei muito no Instagram. Muito, muito, muito. Por vários motivos. Porque eu gosto, porque eu venho do audiovisual. Então, tipo assim, eu gosto de foto, eu gosto de vídeo, eu gosto de tecnologia. Então eu venho dessa, dessa área... E eu percebi que nessa nesse ímpeto de comunicar o meu trabalho, eu fui perdendo um pouco a minha essência. Eu gosto de falar de outras coisas também, eu não quero falar só sobre trabalho, né? Só que assim, antes eu não podia tomar essa decisão. Eu não tinha site, eu não tinha LinkedIn, eu não tinha e-book, eu não tinha podcast. Agora eu tenho. Então, quando eu, eu fui construindo isso, né? Eu fiz primeiro o site, aí fiz um e-bookzinho, Aí comecei a postar umas coisinhas no LinkedIn, arrumei meu perfil lá. Aí eu e a Ana começamos a fazer o slow talks. Então, esses dias eu tava pensando nisso e eu falei, nossa, eu posso não falar sobre trabalho no Instagram se eu quiser. Porque eu tenho essa estrutura. Antigamente não poderia, porque eu só tinha Instagram, né? Então, assim, agora eu tô focando mais em conteúdos para o meu blog, eu tô focando mais em conversar lá no LinkedIn, eu tô focando mais aqui. Então, eu acho que também tem a ver com isso, sabe? É Com a gente ir construindo a nossa estrutura para não se sentir refém da produção de conteúdo.
1: Queria aproveitar esse gancho aí para falar uma coisa que eu vi hoje de manhã, enquanto eu estava aqui me ajeitando para para o Slow Talks, que foi a fala de um, duas falas. Acho que a primeira coisa que é quando a gente vem empreender a gente não vem... A gente vem, obviamente, por valores e motivos pessoais individuais de cada um. A gente não vem só porque... Ai, volta lá para a conta do padeiro e em X tempo você vai fazer tanto e você vai ficar rico e andar de jatinho. Não é isso. Mas a gente vem por questões, né motivos pessoais de cada um. Mas não é sobre a gente. Não é sobre a gente. É sobre o que a gente faz e que vai beneficiar alguém a partir da nossa habilidade, a partir daquilo que a gente tem para oferecer. E acho que quando a gente entra nesse lugar de tipo ah, eu vou bombar, eu vou viralizar, eu vou crescer, eu, 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 a gente entra no egocentrismo. E a gente esquece de realmente é, né, falar do nosso porquê e, e por que raiz eu vim fazer isso aqui que eu faço, para que, que eu vim fazer isso daqui, que lugar eu quero ocupar, que mensagem eu quero passar a gente fica só no eu, a minha manhã no Instagram, a minha não sei o quê, a minha não sei das quantas, a gente esquece do resto, né? E tem uma outra coisa que a Giovana falou aqui, que é né, sobre essa questão de, de caminhos, de lugares que a gente ocupa, que muitas vezes aqui, a gente fica tão preso naquela ideia do post perfeito do Instagram, ou do LinkedIn, ou sei lá, do vídeo viral do YouTube, que a gente esquece que muitas vezes aquilo que a gente está produzindo agora vai trazer efeito, usando né a palavra da Ana, tempo, daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, que é o que está acontecendo, acho para todas nós aqui, que a gente fez dois anos atrás, está colhendo fruto agora. Então, a gente tem que sair um pouco dessa pressão de que aquela única peça que a gente está produzindo ou que a gente está pensando ali, vai trazer uma conversa com um potencial cliente ali naquele dia, naquela hora, naquele minuto, vai trazer, sei lá, tipo, um convite para uma palestra, qualquer coisa nesse sentido, e não vai. Muitas vezes é a continuidade dessa mensagem que faz com que a gente ganhe visibilidade, que faz com que a gente ganhe espaços onde a gente não tinha condições de ocupar, dois anos atrás, porque a nossa mensagem não estava clara, porque, sei lá, os caminhos não eram ideais. Sei lá por quê, mas é, hoje a gente está aqui porque a gente construiu isso, né? Não porque, tipo, cargas d'água lá, sei lá, que porra de Deus. É explícito, né, de novo. tem muito eu... é explícito. É explícito. Porque, sei lá, o que aconteceu, ah, viralizei. Não é isso, né? Até mesmo as pessoas que viralizam, elas têm uma jornada de construção ali. Não foi do dia para a noite.
2: Verdade. É verdade. Não, vocês estão inspiradas hoje, hein, meninas? Porque realmente, ó. Ai,
1: falei que eu vinha com coisas. <risos> Não, eu eu irei com coisas, irei com coisas. Irei com coisas.
2: Não, sim, é muito isso. E, e me fez lembrar do, do Slow Talks da, da Carol Milters, né? Que eu postei essa semana, inclusive, um trechinho, né? Que ela fala do, das sementes, né? E do, e do entorno que a gente coloca essas sementes, né? Então, é muito ligado a isso, a, a entender, inclusive, se a gente olha para os ciclos naturais, né? Os próprios ciclos da natureza, né? Não existe um crescimento sustentável do dia para a noite. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui também, viu? Então, eu quis trazer é, um ah.
0: Eu acho que a gente vê as pessoas que já são... É, entre aspas, grandes, bem sucedidas e tal aí na né, internet brilhando e a gente também não para para olhar na história dessas pessoas. Então eu sou da época dos blogs de make, de moda, tal que para quem não sabe eu sou formada em moda. Então assim eu foi nessa época que enfim que eu que eu tava fazendo tudo isso eu acompanhava muito e eu vejo agora hoje em dia muita gente perguntando para essas pessoas meu Deus como eu faço né para seguir os seus passos para enfim, né? Conquistar o que você conquistou e, gente, a maioria delas responde Eu fiquei três anos, quatro anos, dois anos falando sozinha Tipo, postando e tendo zero retorno Assim, tinha pessoas me assistindo, tinha pessoas me ouvindo Mas para isso virar um trabalho, isso virar um negócio Foram anos fazendo aquilo pra, sem nada, né? Sem ganhar nada então, acho que a gente fecha muitos olhos para isso também, né? É, para essa jornada, a gente fala muito disso aqui nos nossos trabalhos, que as pessoas que hoje estão nos holofortes online percorreram até lá, né? Que é muito, acho que, essa questão do tempo versus o que você está fazendo, versus essa construção e etc., né? Não dá para fechar os olhos para isso. Mas a gente é impactado por fórmulas que dizem dá para fazer em um mês, dá para fazer em um ano, dá para mudar a sua vida, né? É... E aí, o que, que a gente faz com isso? A gente filtra. A gente sai desse ambiente, né? Então, a gente tem esse ímpeto de ficar sentada aí rolando o feed. Sai, meu, vai ler um livro, vai fazer outra coisa. assim. Eu não tô falando isso é, apontando, ou, enfim, criticando, porque eu também faço isso. Mas às vezes a gente fica tanto nesse looping, de só ficar vendo internet, 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 redes sociais, que a gente esquece até de conversar mesmo com outras pessoas, né? E de olhar com mais profundidade para essas histórias. Então a gente estava com a Camila aqui também a semana passada, que tem uma marca, tudo. Pô, ela está fazendo isso há 4, 5 anos também, sabe? E aí ela fala, minha marca ainda é uma marca pequena. Então é isso, né? De ir para outros ambientes, é de trocar realmente com profundidade com as pessoas, que é uma coisa que a gente fala muito no Slow. Que a gente esquece disso, né? De conversar profundamente com as pessoas. para entender as histórias, para absorver, para aprender, sabe? E é por isso que eu tô tão empolgada com a volta do presencial ano que vem. Só isso
1: que eu tenho falar. Spoilers! É que isso. Que isso? Eu acho que é, é eu acho que até mesmo essa questão de viralizar. A gente tem que se questionar se a gente quer isso. Eu, eu pelo menos, não quero isso. Eu não quero ter lá, sei lá quantos milhões de seguidores, estar tá, com a agenda super lotada, porque isso não abre espaço para as coisas que me fizeram vir para esse lugar. Que é, Se eu estou com a agenda super lotada, eu vou ficar pirada, burnoutada, louca, né? E aí, tá. Valeu a pena? Não, não valeu a pena. Tipo, tá, é, tô com a agenda cheia, entre aspas, tô lá, né? Ah, estou com a agenda cheia, tá, tá, tá mas que horas eu tô fazendo aquilo que eu gosto? Porque eu, tipo, eu tava falando para uma essa é semana, falei, cara, eu gosto desse negócio de fritar bolinho de chuva cinco horas, com chá, e bater um papo com a minha mãe. Ah, eu quero
0: pô, bolinho minha. de chuva com chá,
1: com café, no caso.
2: Com café, o né? Com chá também, tá, É, é. e é legal isso, pô, pô.
1: E é legal isso. A gente não pode desmerecer essas coisas. Eu acho que métrica de negócio também entram essas coisas, esses, né, esses não negociáveis, esses, essas coisas que não têm preço, que são tão importantes quanto o dinheiro que a gente recebe no final. E eu acho que também entra nesse negócio de que é, métrica de sucesso, que que você tem que ser essas outras coisas? Não pode ser só o dinheiro porque eu não vim aqui só para ganhar dinheiro, eu vim aqui por outras coisas, e que coisas são essas que eu estou abandonando para atender demandas de marketing, né? de, sei lá, ideias aí furadas que a gente vê no, nos lugares né? que estão dizendo que a, que a gente tem que, a gente tem que, a gente tem que o tempo inteiro. E,
0: Inclusive, então, a gente tem que... Querer ser rico e milionário, que é uma coisa que a, não, a Ana sempre questiona.
1: Que assim, ok, a
0: gente quer ter dinheiro, tudo, né? Mas... Oh, por favor. É o que você tá falando, né, Nath? O quanto. O quanto tá bom para mim? O que eu estou disposto a fazer por isso, né? É uma coisa que eu sempre reflito é. também.
1: E eu acho que é muito desse, desse negócio de a gente trazer o que a Ana falou no começo, né? Consciência. Porque é muito fácil a gente se enganar, a gente se perder, se distrair. Porque eu também já tive essa loucura de tipo... Ah, meu Instagram não, não, não. tem que bombar, porque aí eu sei que tipo a coisa tá dando certo, mas não é. E, e métricas de negócio, né? Trazendo mais para esse cenário, não só do lado pessoal. No meu caso, é nenhum cliente pediu dinheiro de volta. Isso é sucesso. Nenhum cliente pediu dinheiro de volta. Nenhum cliente chegou aqui e falou assim... Putz, não é nada daquilo que você disse que ia me vender. Eu vim aqui querendo uma coisa, você me entregou coisa nada a ver e eu tô frustrada. Então, é o que, que você tá entregando e o que, que seu cliente tá recebendo que fala com que você fala assim: Putz, o negócio tá dando certo. E não foi por um like, não foi por um comentário, não foi por um, um vídeo viral. Foi porque. Você entregou aquilo que você se comprometeu a fazer e deu certo para aquela pessoa que recebeu. Ponto. É isso, pelo menos para mim. O
2: Princípio <risos> da honestidade do slow marketing. A gente vender aquilo que a gente sabe exatamente que a gente vai entregar, né? Com, com clareza, com transparência. É, mas é muito esse lugar mesmo para mim também, Nath. Eu acho que é, eu eu vou falar minha frase, né? tá tudo ligado tá <risos> é, porque tá na minha cabeça não existe tipo negócio aqui vida né é, eu acho que a partir do momento que a gente assume ser dona de um negócio próprio tudo deve existir esses equilíbrios internos e externos né do que é que vale a pena fazer ou não as escolhas que a gente tem e principalmente né assumir as consequências das nossas escolhas, de fato. Eu consigo enxergar que o meu negócio poderia ser muito maior porque eu tenho muito mais capacidade do que eu estou colocando no meu negócio. Eu mento, sim. Eu tenho essa consciência. Eu posso ser um trator que vai derrubando tudo e vai fazendo. Eu quero? Não, não quero. Eu tenho outras prioridades na minha vida que me levam a olhar e falar até aqui está ok, eu consigo manter o meu negócio do jeito que está, por X tempo, a hora que eu quiser acelerar e, e ser um pouco mais forte, mais agressiva, mais pan no meu negócio, eu serei. Mas é, essas consciências né, que a gente tem que ter de nós mesmos primeiro é o que baliza todo o negócio, isso é para mim. Então, para mim é muito claro todas as minhas habilidades, as minhas potências, as minhas possibilidades. O que eu faço com elas são minhas decisões. E aí, a partir disso, eu vou vendo o que, que eu quero não fazer. Né? o que está que acontecendo, então acontecem coisas na minha vida que não estão planejadas eu vou ter, que, eu tenho que ter um espaço de manobra imagina se eu tivesse né, na minha situação aqui pessoal de, de ter que mudar de casa que eu estou nesse momento agora eu tivesse um, um curso gigantesco lançamento rolando e eu tendo que lidar com isso e com o meu lançamento que está no plano então em que situações que você está se colocando de forma inconsciente, porque você acha que tem que ser assim, e que impactam a sua vida diretamente? Então, são essas perguntas que eu me faço. Que eu que Sim.
0: Não, eu, eu escutando tudo que vocês estão falando e pensando, vendo o que as pessoas estão falando no chat, gente, a gente precisa se libertar da culpa. A gente precisa se libertar da culpa. Eu não sei em que momento é, que a gente trouxe para as nossas vidas de que se a gente não está postando, a gente é uma fraude. De que se a gente não está é, bombando lá no Instagram tal, significa que a gente não está fazendo pelo nosso negócio, ou que a gente não quer mesmo, né? Que os discursos agressivos de marketing, eles botam essas coisas nas nossas cabeças, na verdade, né? Mas que é tipo, se você não está tendo sucesso, se você não está tendo clientes, se você não está expandindo o seu alcance loucamente, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito e a gente entra nesse looping de tipo fraude e uma coisa que muito me preocupa também no cenário atual é tem até um post acho não sei se foi uma matéria que fala sobre a tictorização das profissões né Nossa. que é além dessa coisa do universo empreendedor né tipo ah se eu sou empreendedora se eu tenho meu negócio eu tenho que estar lá bombando criando conteúdo não só para o meu negócio mas também sobre como é ter um negócio, né? Tipo, uma influenciadora da sua própria marca e tudo, e etc., né? Que não é para todo mundo. Tem pessoas que gostam de fazer isso, e tem pessoas que não gostam e está tudo bem. Me preocupa também essa questão das redes sociais indo para o mercado de trabalho mesmo, né? Para as organizações. Então, os funcionários, as pessoas que estão ali sendo contratadas, tendo que também produzir conteúdo como uma... uma parte do seu currículo, alguma coisa assim, um diferencial, né? Que era a crítica dessa matéria. Então, a gente precisa ter muita firmeza de botar o pé no freio e falar eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu vou contra isso. Eu tô vendo, sim, que o mercado tá mudando e que talvez eu tenha que me adaptar aqui ou ali, mas como que eu vou fazer isso? Que é a conversa também que eu tava tendo com a Ana e com a Nath antes de entrar aqui sobre a história do metaverso, isso vai ficar para um outro momento, mas eu falei pra Ana, né? É, também, é, além da coisa do metaverso, é, a coisa do final de ano. Eu falei, a coisa que mais me dá ranço é ver esse povo fazendo live no dia do Natal, no dia do Ano Novo, fazendo aulão e, e um monte de gente aplaudindo. Gente, me desculpa, isso não é saudável, eu vou contra isso até o fim, sabe? Eu não acho legal isso. Eu não quero acompanhar no Natal, eu quero estar no Natal. No Ano Novo, eu quero estar no Ano Novo. E assim, é... por que eu falei da coisa do metaverso? Eu não vou ignorar que existe uma nova realidade, que existe um futuro. Mas é o que eu falei. Eu vou pôr, é, bater o pé no que eu acredito e até onde eu vou. Então, tipo... Ah, isso para a nova realidade do metaverso, isso para fazer live no Natal, no fim do ano. Gente, o Slow Talks vai parar, a gente vai ter recesso de fim de ano, tá? Isso, é saudável. Isso é saudável, por mais que a gente... A gente quer, a gente
2: quer montar árvore de Natal.
0: Isso é sucesso para gente, gente. Né? Então, eu acho que é muito também da gente bater o pé no que a gente acredita, sabe? Da gente não se deixar levar por esses outros discursos sem ignorar a realidade, mas sabe, tudo tem limite. Então é meio que isso que eu vejo.
1: Ah, eu sei lá, eu acho que você trouxe uma coisa que eu tinha parado para refletir, mas eu não tinha ido com tanta profundidade, né? Que a gente já vem de um cenário social de competitividade, desde que a gente pisa no mundo eu tenho que tirar boas notas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me destacar, eu tenho que entrar na melhor faculdade, eu tenho que não sei o quê. E até agora, é, a gente às vezes não para para se questionar, realmente para se conscientizar, o por que a gente está fazendo todas essas coisas, por que eu quero competir é, e para que eu quero competir. né? E, e Será que realmente tudo precisa ser viral? Será que tudo precisa ser... É, não é? Eu acho que é muito um, um lugar que eu... A, a, o ponto que eu quis trazer aqui né, da conversa é a gente precisa realmente parar para definir os nossos sucessos para a gente não cair no sucesso das outras pessoas, a gente não cair nas garras do que as pessoas estão dizendo que a gente tem que fazer e a gente esquecer né, dos nossos valores, da nossa essência, dos nossos é, não negociáveis, para a gente cair nessas, nesses negócios dos outros, porque volta até mesmo para o que a Ana estava falando no começo, das indústrias. Tipo, essa galera que está vendendo essas ideias aí, eles estão vendendo essas ideias porque Quer vender o livro deles, quer vender o curso deles, quer vender a mentoria, quer vender não sei o quê. Mas será que realmente eles também, né? Tipo, eles lá por trás, eles não têm objetivos pessoais deles e por isso que eles estão vendendo dessa forma? É, eu acho que é muito da gente parar e começar a cavucar cada vez mais as coisas para a gente não ficar preso e ideias meio fraudulentas, meio não, tipo, eu, eu sou daqueles me prova que você não é golpista, até eu acreditar que você... É, é olha o golpe, olha o golpe! É, eu sou desse, né, então eu acho que a gente tem que realmente entrar nessa, nessa seara da conscientização, e acho que foi por isso que eu realmente abracei mesmo né, o conceito do slow, do slow content, slow marketing, slow business, o slow tudo, porque realmente me faz voltar o pé no chão e falar assim, opa, presta atenção nisso aqui. É, antes de você sair aí vendendo seu super lançamento, volta aqui, tipo, será que você vai ter tempo? Será que você tem braço para tudo isso? Então, e acho que até tem um outro ponto, né, que a Ana falou, que é o fato da gente não estar é, nesse lugar de querer abraçar o mundo não significa dizer que a gente não tem ambição. sim. Que é, a gente quer ter convite para palestrinhas, a gente quer ter visibilidade, a gente quer né, que o nosso negócio seja lucrativo, tudo isso. A gente só não quer pagar o preço de ter que se esgotar para que né, as coisas realmente sejam bem vistas aos olhos jeito. das outras pessoas.
2: Exato. É. Mas é interessante ver que, de novo, essa questão do, do tempo, né, como ela impacta, né, porque... É, esses últimos, esse último mês e meio que eu tô muito mais focada em assuntos pessoais, tudo, né? Eu postei até ontem no, no Stories, né? As coisas continuam acontecendo, mas elas não estão acontecendo por causa do que eu, tá, do que eu tô fazendo agora ou deixando de fazer agora, né? É, elas estão acontecendo pelas coisas que eu fiz há dois, três anos atrás, que é, que é o que a Natália falou, então já está construído, isso te dá de novo esse espaço, né? O que, a gente, o que a gente faz quando a gente começa a empreender, que é muito comum, é tirar o espaço da gente, a gente se afoga assim, se aperta, se espreme nas coisas de uma forma que quando a gente precisa se mexer para qualquer lado, qualquer coisa que saiu do plano, tipo, ah, você tá tipo, ah! você não consegue se mexer nem para o lado, né? Então, existir o um espaço para você poder ter um problema, poder ter um, uma pausa, poder ter umas férias, poder... isso também é parte do negócio, isso também é parte da estratégia, isso também é parte de ter qualidade de vida, enfim. E você saber, eu vou fazer isso agora, porque lá na frente, quando eu precisar tirar umas férias, ou quando eu tiver que fazer XPT ou coisa, eu tenho um espaço de, eu de tenho manobra, liberdade. De, de liberdade de poder falar que foi o que eu fiz. Eu não vou fazer nada, porque eu preciso resolver esse problema. E as coisas continuam acontecendo. Não estão acontecendo no mesmo ritmo, tipo, desenfriado. Ai, Ana! Não, mas estão acontecendo. Não está tipo, não morreu o meu negócio, faliu, virou zero. Ana não existe mais o que aconteceu com ela. Não é isso. Então, olhar para isso também é muito parte do slow, né? de criar esses espaços para a gente poder expandir na hora que precisa, para a gente poder diminuir, né? parar um pouco, desacelerar na hora que precisa e continuar tendo esse negócio. Isso é a sustentabilidade no longo prazo. É você poder ter um problema ou ter uma pausa e não morrer por causa disso.
1: É, a Giovana vai, vai falar. É, não, não, pode falar. Eu, você estava falando aí, eu lembrei de uma frase que liberdade é a gente poder escolher as prisões que a gente gosta. Eu não sei se é essa frase, estou parafraseando aqui, mas é isso, né? Gostei. Acho que é, a gente poder, legal, estou presa ali no, no negócio do Instagram, mas eu escolhi aquilo. Tipo, eu vou, eu vou me virar ali dentro para isso. Eu escolhi ter um negócio nesse formato, desse jeito, que muitas vezes, igual a gente estava refletindo essa semana lá no Hub, do formato um a um, que às vezes é cansativo e demanda energia e tudo mais, e que a princípio a gente enxerga que não pode escalar, crescer isso, mas é uma escolha que a gente faz, e a gente se sente confortável com essa escolha, porque a gente gosta porque a gente se sente bem. É, eu gosto, né, igual a G falou, eu gosto do grupo, eu sou desse lugar, e, e é isso. É a gente ter essa liberdade de escolha. Acho que é o primeiro né, ponto assim, de, de também falar sobre o que traz sucesso para a gente, é ter liberdade de escolha. Não ficar só, tipo, ah, faz a mentoria lá e vende por, não sei, R$ reais com tantas pessoas, que aí na primeira você faz com 10, na segunda você já faz com 100, e você vai escalando e, tipo, às vezes não é isso, né? Às vezes é a gente saber escolher aquilo que realmente traz é, sucesso dentro dos nossos termos, é isso.
0: Eu quero responder a nossa pergunta inicial. Por que continuamos acreditando que sim, que sucesso nas redes sociais é sucesso no negócio? E ouvindo tudo que vocês trouxeram aqui, eu respondo. Porque a gente não está olhando nem para dentro e nem para o lado. A gente está olhando só o feed do Instagram. A gente não está se questionando do que é sucesso para gente. A gente não está anotando no papel quantos clientes vêm e não pedem o dinheiro de volta. E falam, era exatamente isso que eu precisava. Que Eu sempre falo que é o melhor feedback que a gente recebe, né, Ana? Quando as pessoas falam, puta, era exatamente isso que eu esperava e que eu precisava. Né? e também porque a gente não está olhando para outros espaços, né? para a construção de outros espaços, como um site, como relacionamentos com as pessoas, presença em eventos. Então, eu acho que o principal que a gente quer deixar aqui é isso. É, Olhe além disso. Eu não sei se vocês querem é, complementar e trazer outras coisas, mas para mim é muito isso, e eu estou vivendo isso todos os dias no meu trabalho agora, é, repensando formatos uhum. e, e tudo. E era isso, era isso que a gente queria trazer para vocês hoje.
2: Ah, eu Ai, doei, passou tão rápido! É, olha, a gente falou três palavras, né? Eu quero aproveitar esse tempinho final para é, a Natália, para a Giovana e depois para mim também, a gente falar das coisinhas que a gente está planejando aí para frente, né? Isso, isso. Natália, por favor, fale um pouquinho. Um momento já ah, da Monha, Palonha, é, Pode
1: falar, né? Ah, gente, eu estava falando no Hub essa semana, minha energia está se esgotando, logo a agenda está limitadíssima, tipo, limitadíssima, mas porque eu escolhi criar outros caminhos, eu queria deixar aqui que no site. Tem várias coisinhas, vários recursos disponíveis lá, tem masterclass, tem workbook, tem várias outras coisas lá, que é para ajudar também, no mesmo propósito, a desacelerar, a reduzir estresse, a definir mais propósito para as nossas vidas. Então, é isso, Eu estou praticamente entrando de férias, estamos no, né, no finalzinho aí, e tipo, 2020, 2021 foi pesado, e a gente merece descansar, a gente merece se cuidar, a gente merece olhar para nós. Então é isso.
2: Perfeito. A Gi está pondo o site. Só um aqui. parênteses. Hum.
1: Ah, desculpa,
0: Ana. vou falar. Que a Natália é coach, viu, gente? É maravilhoso o trabalho dela. Porque a maioria das pessoas conhece a Nath, mas tem pessoas novas aqui também. E ela faz um trabalho muito incrível com o coaching. Sim, obrigada. E você, Gi? Não, fala você primeiro.
2: Eu falo primeiro? Não. Então, gente, eu também, aqui só terminando né, o ano, é, eu também tô, é, continuo com disponibilidade para consultoria né, individual, e é, o Slow Business Hub, que a gente vai dar uma pausa aí em dezembro para ficar mais também, mais tranquilos todo mundo. Mas quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre o, o Slow Marketing, o Slow Business, no meu site anafragoso.com tem várias coisas para vocês já lerem, baixarem. Tem o pequeno manual do Slow Marketing para quem curte. E a gente está aí já preparando para o ano que vem os nossos eventos presenciais, né, Gia? A gente já tá, tipo... Sim!
1: Gente...
0: Eu falei pra você falar fazer... primeiro pra ver se você ia falar, que aí eu podia ah, falar. Eu vou falar, eu
2: falar, É spoiler <risos> aqui, é isso? É
0: spoiler! Não, é isso, então é, eu vou
2: dar spoiler, mas assim, a gente já, é, até esse ano, eu já tô meio que finalizando tudo, porque eu já tô com a cabeça no ano que vem, né, então, é, é isso. Sim. É,
0: gente, a gente tem pouco tempo esse ano, né? Então, realmente, para a consultoria, eu também não tô com a agenda aberta mais, porque são processos que vão chegar até o Natal e, como eu falei, a gente não trabalha no Natal aqui.
1: Sim.
0: Então, para o ano que vem, sim. Mas eu estou muito feliz que a Ana já trouxe aqui o spoiler. O ano que vem teremos, sim, eventos presenciais. Já estamos preparando o primeiro evento presencial do ano que vem, que provavelmente vai acontecer em março. E eu queria dar um spoiler aqui, meu, que muito incentivada pela Ana, eu tô escrevendo o primeiro livro que tem a ver com slow content. Tem a ver yes! não, sobre slow content. Yes! Yes! É, então eu já comecei todo esse processo, tudo, né? E acredito que no primeiro semestre do ano que vem é, já vai estar tá no ar aí esse livro, esse livrinho. Que vai ser, assim, ó, ele e o pequeno manual do slow marketing estão assim. Então, quem não leu o pequeno manual do slow marketing ainda, que é o livro da Ana, lê primeiro, que a continuação é o meu.
2: Exato, <risos> com a gente.
0: Então é, é isso, acompanhem a gente por aqui, gente. Quem não sabe, vocês podem seguir a gente aqui no Crowdcast, Sim. onde as transmissões ao vivo ficam salvas. Então, é, vocês podem assistir aqui e também escutar no Spotify e tudo. Nós três estamos dando mais foco nos conteúdos do nosso site, nesse momento, e, e aqui. E, gente, último spoiler, tá? É, a Eloísa está perguntando se estaremos no POB, que é a, o Congresso de Personal Organizer. E sim, eu e a Ana vamos palestrar! Não, Fábio.
2: Eu, é. eu digo, tão... as coisas continuam acontecendo. As coisas continuam acontecendo. É, exato, gente.
0: E assim, a gente vai palestrar lá por conta do Slow Talks. Então, a gente, eu queria muito falar disso aqui, é, porque não é por conta do Instagram, não é por conta de nada. A, a pessoa que está curando o evento escutou o nosso Slow Talks com a Natália e falou: Ei, Eu preciso tá de vocês embora. aqui! Então, é, eu acho que para fechar com chave de ouro, essa é a validação do que a gente está trazendo aqui para vocês. Em breve, quando a gente tiver o tema das palestras, tudo, do que vai acontecer e a divulgação, a gente vai divulgar nas nossas redes, no nosso site e por aqui também. Muito obrigada a todo mundo obrigada, por participar pessoal. com a gente. E até Obrigada, o Nath. próximo Slow Talk. Obrigada, Naty. Obrigada, Obrigada, Nath.
1: Gente. Até a próxima. Beijo, Tchau, beijo. pessoal. Bom dia. Um te beijo. Um beijo.